0: 受爱精灵天下，美国的债务炸弹是即将引爆了吗？美国财长耶伦警告说呢，如果国会无法调高政府的举债上限的话呢，将会导致债务违约，恐怕就会引发经济灾难。那么在此同时呢，包括迪士尼、Three M 跟 Gap 也都传出了大裁员的消息，所以美国科技业的裁员风暴也烧进了制造业跟传统产业嘛。而南韩总统尹锡悦呢，访美的第一天呢，就迎来大礼了 ，Netflix 宣布呢，会砸二十亿美元的投资。南韩的影视业，那么估计呢会创造出六万八千个工作机会。另外，三星也将跟美国的通用汽车呢，要在美国盖汽车电池工厂。韩美联盟是不是已经正式成型了？还有 Chat GPT 呢？推出了四个多月的时间，已经在职场呢掀起了惊涛骇浪。除了有部分工作呢，恐怕是会被取代之外，也有新的工作，因为 Chat GPT 呢被发明出来，像是比较高薪的 AI 工通师，据说呢是不懂城市语言呢，也都可以做到底，这样的工作内容是什么呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是《金周刊》顾问林宏文，大家好；资深分析师谢陈燕
1: ，你好，大家好
0: ；资深分析师王兆丽。大家好；《金立天下》特派员叶芷娟，大家好。好，先请到陈燕哦。这个美国财长耶伦为什么又说警告说呢？如果国会不赶快解决债务上限的问题，马上会发生经济灾难呢！而且在此同时，我们看到包括 3M、Gap、迪士尼又都要传出要大裁员
2: 。呃，耶伦呢、啊，因为毕竟他在美国的整个呃经济界学界哦，是他占的份量是非常重的哦，所以他这个警告，我觉得大家要好好的来注意，因为现在就是面临到三十一点四兆美元国债上限的一个问题。嗯那现在这个国呃美国国会两党现在是争执不下嘛，照道理应该是上线到了你就直接提高就好了嘛，你们讲那么多干什么？对不对？好，但是问题是是不是要提高，目前没有一个共识哎、欸。所以，如果美国的债务上限没有提高的话，会产生什么问题？第一个，美国的债务问题会违约，也就是说，你持有美国国债，你拿不到利息，这件事情是很可怕的。因为大家认为全世界最安全的不就是美国政府债券吗？好，那为什么这会变成一场经济灾难？最后，我相信上限一定会提高，但是在这过程中会先产生一个问题，这个问题就是美国国国债价格的持续的一个修正。过去已经曾曾经出现过，二零一一年美国国债被降平那一段时期，美国国债就暴跌。好，美国国债暴跌会产生什么样的问题？基本上，债券价格的大跌会导致殖利率的上升，殖利率快速的上升。好，未来民间企业，不管你是投资等级也好，非投资等级也好，我要发行债券，所有的企业都必须参考美国国债的利率、殖利率去做发行。所以，殖利率上升，这些在公司在发行的利率也要跟着往上攀高。哎，对。那请问一下，那对公司来讲，它负担的成本是不是变高？是。那它没有办法。那简单来讲，那我就。不发债了，那我公司直接倒闭了。所以为什么会是经济灾难？为什么会是经济灾难？我相信大家看完以后心里要掂掂那个严重的程度，而且别忘了还有很多中小企银行、区域银行手上还握有一堆美国。政府债券，现在一直希望它能够止跌，不要再跌了。如果再跌下去，那就两个问题了：一个企业负担的成本提高，另外一个是银行的流动性。那现在还有一个消费占非常大的一个比重，大概在七成以上，就占整个 GDP 的结构。那如果消费者信心持续往下掉，现在已经掉了，不是如果，而且是创了去年七月以来的新低。好，那大家会觉得说，哎，经经济形势改变，那重点就是。大家对呃未来的一个看法，那消费信心不就是对未来的看法？所以我们看到它消费前景悲观，而且对于这个未来信心，自己对未来信心的预期也往下走。对，就我自己现在一连串
0: 的升息，结果通膨还是降不下。对，
2: 就说我自己现在没信心。你问我现在有没有信心？我说没有，对不对？没有。那你觉得你对你自己未来不是对自己的未来，就是说你对未来的消费有没有信心？更差，嗯，更差。重点就是这个通膨的问题，通膨的问题。所以你看哦。蓬勃经济学家说，消费信心下滑可能是信贷供应趋紧的初步反应。那另外一个问题是什么？就是说我不敢消费，因为我怕利率的增加嘛。那我自己的信贷可能也借不到嘛。好，房贷啦这些，这个也是一个问题啊。好，那信贷供应趋紧，最近确实看到。其实前几天我们节目就有讲到，呃，中小企业都有接到电话说，哎，未未来这个这个贷款到期，我不会再给你展言哦。哎，那银行业动作这么频繁。那这个部分，如果呃银行的问题没有解决怎么办？那本来我们是寄望说，第一共和银行的财报出来，可不可以让我们安心，对不对？没有想
0: 到财报出来之后发生了血案。哎呀，太
2: 可怕了，真的真的是血案。<笑>为什么？哈，哎，不过说真的，哈，昨天这个第一共和银行在我们节目播出之后，他自己吓到，就跌了百分之五十。这个
0: 跌幅真的太惊了。那很多人说，
2: 怎么可能跌这么多？<笑>是不是打错了？美股没有涨跌幅的限制，所以它确实可以这样跌给你看。那这一波它从一百一十五块跌下来，已经跌了九成了所以这一波空方大胜，你知道吗？在财报公布之前，空军、啊、又加嘛，大家认为说你一定会被割，结果没想到这直接收割、欸，直接收割非常非常严重哦。那他现在要出售一千亿美元的资产自救，可是大家觉得帮我们回想一下。之前不是花旗那些大银行还注资三百亿吗？我跟你讲，那才是问题，因为他的存户看到说，哎、欸，有钱进来了，赶快领呐！哦，本来还没想要领的，发现有钱进来了，赶快领走快領，不领趁何时？所以这个问题持续在蔓延。那大家不要觉得说银行的问题就就到这个地方为止，我们认为银行的问题其实是前面。后面还会持续的一个蔓延。以目前来看哦，银行业的问题确实已经开始产生外溢效果。你看，水业这是非常优质的公司哦、喔，而且我去检查它过去的配息是逐年在成长。
0: 陈燕有在节目当中也有。对，那这么优
2: 质的公司，奇怪为什么会裁员？那实际上是不是它的问题？你就知道是整个大环境的问题。而且它要在全球裁多少？六千人哦，六千人。那另外这个。这个知名的服饰品牌啊 ，Gap 啊，刚好跟这个股价的跳空缺口一样啊，好，他也决定要裁员数百人。哎，这个实实际上他的这个服饰的销售在全球整体的业绩是不错的，嗯、可是毕竟他是属于、呃、景气循环，我们所谓销。循环式消费的一环，可是现在如果当然大家说景气消，我要往下走。可是疫情回来，照道理这个部分的业绩应该是会成长的。可是他们都看到接下来景气可能往下的一个问题，所以也要裁员。那迪士尼的部分，其实到目前为止，我都还是觉得比较难理解，就是说为什么要持续的裁员？你现在整个观光,光的热潮已经快速的一个回温了。所以我觉得现在我们所看到的，因为它其实不只有乐园嘛，它包括这个串流服务、影音串流服务、影视这个部分，是不是都面临到严峻的一个考验？实际上啊，我们刚开始在看这个呃企业的问题的时候，我们是先看到科技业，接着看到银银行业，然后我们觉得说，哎，好像这个原本供应链中断的问题，到目前为止恢复正常了嘛，对不对？哦，所以订单原本的订单应该可以快速的消化，那快速消化以后，制造业应该也没有问题。那你看哦，科技业裁员，金融业裁员，现在如果基建的订单完成以后，照道理应该没事了。可是反而产生了另外一件事，原本我不裁你，是因为我还有订单。那现在订单消化完，没有新订单，裁掉。是。所以未来的这个裁员潮，从科技到这个服务业，嗯，然后我们看到金融业。会不会蔓延到制造业？那大家别忘了哈、喔，在美国整个产业环境当中，服务业是很重要的一环。另外一个就基础工业，包括制造业的部分也是非常重要。所以如果连制造业都出现裁员潮的话，那我就开始在想。那原本这个么坚挺的这个就业数据会不会开始产生变化？
0: 其实开始松动了。会不会开始产生变化
2: ？你看二月的就业机会开始减少，因为大家一直说没有啊，你的非龙就业数字都很好看，很好看呢、啊。可是它的影响会不会在接下来持续的看到？这个是我们要注意的哈。那当然刚才讲到科技，我们往下看哦，就是说大家会觉得说，哎。可是这个呃，最近这个科技股的表现还不错，营收啊各方面，而且说真的，今年以来哦，呃，我们骂的最凶的科技股，它跌最多，跌涨最多，涨最多，哦、像脸书啦、啊、微软啦、啊。对，反而
0: 财报多还是好消息。那你看哦，微
2: 软这一次公布财报，营收获利都优于预期。当然，我觉得一开始的裁员，从去年去年年底开始的裁员，确实有奏效。确实有奏效，所以让它的营收获利都上来。你看它 EPS 2.45， 五，营收也增加百分之七。最重要其实还是在于 AI 这个领域，就是我们讲 ChatGPT 所带动的一个风潮。所以它的智慧云部门成长了百分之十六哦，那其他云端服务的营收也成长了百分之二十七。我觉得这还这是主要的关键了哦。所以这呃未来如果进入真的所谓的 AI 生成的年代，也许对微软来讲是一个新的更大的一个新时代的一个机会，那它的这个强劲的对手是 Google， 应该说 Google 的强劲对手是微软，哦，反正两个就是死对头嘛，对不对？哎，其实我们想到第一季财报还是相当好，大家会担心搜寻业务，其实还没有真正的下滑，云端业务也获利，所以你会发现这两大巨头其实靠的都是云端的业务。那最近因为他们要实施库藏因为实施库是0 0亿美金哦、喔，董事会授权。一般来讲，实施库藏股确实会对股价产生激励的效果，所以这两个的股价表现就不错。所以大家现在开始有一点点人格分裂了，就是说你们一直在讲景气不好，可是就业数据是不错的。叶伦奶奶很紧张。张提醒大家会经济恐这个这个崩溃哦，但是呢，诶，银行的问题也没有带动，也没有打坏整个科技股的表现呢、啊。那我们现在到底该怎么办，对不对？但是我要提醒大家哦，像新展银行估计五月还是会升息。那现在强劲的科技股，我觉得是受惠于去年年底开始的裁员。还有包括目前产业火力比较集中的这种这种氛围的一个影响，可是如果五月继续升息的话，会不会又给科技股带来一些动荡？这个部分我们还是要小心。所以你看，新港银行对于第二季美股跟日本股市的看法是降到中立，我觉得这个论点我们还是要特别的放在心里。
0: 好，刚刚陈院我们看到呢，虽然美国财长耶伦现在警告说呢，美国呢可能会因为这个债务违约的问题呢，会出现经济灾难这样的一个情况。不过，从目前所公布的这个财报来看，包括微软、Google 呢，似乎这个财报都还是优于预期的。不过，到底对股市的一个影响是怎么样呢，我们要特别来看到是在费半的部分。要请教赵力，其实费半呢，从台积电公布了这个法说。法说会之后呢，其实它已经下跌了百分之四点五的幅度、嗯。那目前来看，费半接下来一个走势还是这么不乐观嘛
3: ？对，其实费半的部分来讲，这一波哈，其实全球股市大概在去年十月份见到低点、嗯、那费半这一波大概涨了五五十五%，就从低点以来啦，反弹到最新的高点，大概涨五十五%。标普的部分，从去年的低点涨到今年，大概只涨二十的水准。好、嗯，那假如说我们从今年来看的话，其实你可以发现。电子股的部分哦，就 S M P 标普的部分哦，资讯科技指数今年以来，这个是今年以来，不是从去年十月份以来漲，涨了十九趴的水准，那超越标普指数的部分七点七趴。那另外一个来讲的话，其实今年第一季的获利有可能会衰退十五趴的水准，就是说。以目前来看，但当然，美股的财报有些陆续的公布，当然有些是优于市场的预期。可是我跟大家讲哦，其实优于市场的预期，有时候你不要太乐观。为什么？因为一般来讲，其实，在财报公布、财报季公布之前的一个月或一个半月，其实只要是景气不太好的状况之下，分析师早就都会陆续调降它的一个财报的部分，甚至于彩政的部分。所以你可以看到，当真正公布的时候，其实说真的，都有六成以上，不管是营收或或获利。的部分都优于市场的预期，所以呢，都容易出现反弹。可是重点来了，这一次真的比较不一样。这一次跟两三两三季前不一样，为什么？两三季前在公布财报前的一个月之前，股价就开始慢慢跌了。等到公布财报的时候，优于市场预期，然后开始反弹，因为在下修嘛。所以在财报公布之前，它会先。可是这一次是。财报季公布之前，股票都没再跌，你知道吗？所以你可以发现，财报季公布完之后，有些真的不如预期了。股票突然之间 b 就就出现，就像第一银行哦，突然间 b a 就崩盘，你知道吗？好，所以我的意思就是说，其实以目前来看的话，其实，在科技股这一块哦。你要特别的一个，还是要小心一下下、嗯。那另外的，我们来看一下，你看一下，背半其实在今天的收盘期跌幅非常的一个重，为什么？因为台积电，因为台积电 A D 啊，就是它的成分股的部分。那台积电为什么重要？你看，不是只有对台台湾重要，台积电占台股的权重大概是有二七八附近的水准啊。所以，假如说你说台股，真的要出现比较强劲的反弹，肯定也要台积电来带，对，动。那要落底，你也是必须要台积电真的走稳之后，它才有办法落底。假如说台积电它还是呈现持续偏弱的走势，你觉得这个台股会会反弹的吗？不太可能。好，那我跟大家报告，为什么这一次的把说会完之后，台积电。开始出现了所谓盘跌的一个走势。好，我们先来看上一次的法说会的时候，一月十二号的法说的时候，其实你看一个重点，那时候他认为美元计价的营收，今年的 Y O Y 以美元计价是微幅成长哦，是不会衰退的哦，让大家觉得下半年肯定是飞行复苏，因为上半年还是不太好，下半年你要真的今年 Y O Y 要成长的下半年不复不飞行的话，那怎么复苏？好。所以股价真的还是维持之后维持相对强势，可是重点来了，当它四月份营收公布的时候，你有没有发现？公布完之后，大家发现、哦、完蛋了，惨了，第一季的营收既然比四它的低标还對还低，你知道，嗯、这是很难发发生的一件事情，结果发生了这样。所以你有没有发现，一公布完之后就开始稍微的跌了，跌了之后呢，在这个地方整理，大家还在期望啊，台积电的法说会不会讲好一点？结果讲出来一到六趴，所以你发现。股价就真的又慢慢的盘跌下来，而且这
0: 是两千零九年等于金融海啸之后，全年营收首度呈现衰退，中指连续十三年的
3: 对,對，所以当台积电这样子的时候，其实我跟大家讲哦，你在回头看的时候，当台积电法说办完的时候，你可以发现那时候很多的电子业，尤其是半导体，对于今年下半年的展望，其实说真的，几乎都是 V 型。在一月份的时候，
0: 晶圆代工龙头台积电说不好，接下来大家也都说不好。
3: 对，大家去这个是定调的问题，就是我我王者都已经定调是这样子了。嗯、那基本上来讲，你跟我产业差不多的。所以
0: 接下来像是有召开法说，万宏啊、智源啊，在法说会过后，其实股价都出现了往下走的。对
3: ，你看一下半导体的部分，当然星星不是啦，哈，它星星 ABF 的部分，我先讲好一点的，因为它今天股价有涨啊，哈，因为都讲不好也不行啊，哈，那。其实说的，有些人说说啊，新兴到底是怎样哈、喔？其实我看到它大概就是一个大箱型整理，因为去年 EPS 大概二十块钱，嗯，那今年预估大概十一块上下了、喔、有的估到十块等等，不管。那以 EPS 的角度来看，其实它是大衰退的哦、喔。那只是说下半年有可能会复出。那公司也讲有可能第二季大概就是谷底。那你谷底，你毕竟 EPS。说真的，还是衰退了大概五成，所以你的股价要真的这样上去，我觉得难度太高了啦。嗯、因为为什么？因为台积电都已经定掉说，下半年应该是一个比较属于 U 型的付出，或者是 Nike 型的付出啦。现在大概是这样。不太
0: 可能之前大家期待的 V 型, B 型, B 型、啊、所以之前的
3: 涨，所以你有沒有发现最近的电子股都在修正，因为之前大家觉得是 V 型啊，怎么地搞个台积电，搞个恭喜，有 K 型、Nike 型呢 ，U 型呢，伊刚刚都未调，你知道？来，你看万红的部分，这个就非常明显。其实现在不管是 D R N 或者是 Nay Frage， 其实现货价还是在跌，合约价还是在跌，嗯、只是说合约价的部分跌幅相对上来讲比较小。好，那你看一下万红的部分，当然第一期这个不重要了哈。你可以看到第二期来讲，跟第一期大概也差不多。你说还是一样的话，大概就是水平附近好了。然你觉得对他有什么期望？没有什么期望。然后他跟你讲，第二期因为现货价和合约价还是在跌，所以它当然还是有库存跌加。叠加损失的压力，有可能还是要打库存、嗯。那你看一下一样的历程的部分好，好，一样做风车的，他跟你讲什么？他跟你讲说产业的库存的调整期拉长，你知道吗？调
0: 库存调整要更久的。更久，对，就库
3: 存调整要更久。之前台积电没讲的时候，大家对集体其实都还算是有一点乐观的，都觉得大概第二季要、喔、落地完之后，大概就 V 型的，也是那种 V 型的一个感觉哦、喔。那现在都不太资源来了。资源 IP 的部分，好，我跟大家报告，为什么股价有时候反应会比较激烈？因为它上市的法说跟你讲到什么？二月份的法说，它跟你讲说，上半年的业业绩有可能优于去年同期。好，那重点呢、啊，大家就会觉得说，哎，那你今年应该是有机会成长啊。结果你公布你的 Q1 的毛利率创下了七年新低，这然后你说第二季盈利落底，然后大家今年来讲的话。营收有可能又是减七到九趴，就是你跟我原原先的上策法说说 O、OK、K 的有可能会成长，结果现在跟我讲说今年不是很 O K 哦，有可能会衰退，所以你看它的股价的反应其实相对上来讲都是很大、啊、所以我觉得其实从这些来讲的话，其实就是说以目前来讲，其实投资人要注意的是什么？你这些的个别公司、个别产这些的产业对未来的展望的看法，假如真的是相对上来讲比较保守的。我觉得你应该反弹的过程当中，还是要做解码的动作。所以
0: 以台积电为首，都是原本看的没有那么坏，但是后来都修正了一些看法，就是真的是比较悲观，所以不太可能真的像原本大家所预期的是 V 型反转，现在是 U 型就已经很不错。照例，大家最关注的其实还是联发科、發科 IC 设计的。好，来，联
3: 发科就是重点了哈，因为联发科其实我们先看一下，当然积安科技他都去年第四季啦等等。业者的营收还是连续两季的下滑，那预估这一季来讲，大概也是都是下滑。那当然你会说哈，这个说真的都是大家已知的东西。当然，联发科这一块来讲，占比最高的营收就是在手机这一块。好，那基本上大家认为今年下半年手机会复苏，可是复苏的那个程度哈，有可能也不会太大，也不太可能被飞行的复苏，因为从中国的解封到现在看起来，似乎需求也没有真正的大爆发。可是重点来了，股价你要先看股价哈，你看一下。联发科的股价从六二一涨到七九五，然后又从七九五还没法说之前就已经跌下来了。你觉得呢？即使这样反而哈，我觉得是好事，就是说，反而哈，联发科我个人觉得他要讲出比现在市场预期的更差的状况之下。其实说在比较不容易，因为大摩已经在开枪了。他说说会前就先开
0: 枪，<笑>先开枪。我跟你讲
3: ，越多人在法说会前、嗯、开枪哦、喔，说真的会比较好啦，因为股价会先反应，所以它就一直在反应呢、啊嗯。它先跌啊，先跌啊。所以有可能反而在法
0: 说会召开之后,反立反之後反立，反而利空钝短线上、嗯、这个
3: 是短线上的利空钝化，不是说中长线就利空钝化。就是反而搞不好法说会召开的时候，真的没那么差的时候，跌跌跌到这个量，搞不好就哎、欸、就真的反弹。跟你说反弹的幅度会不会真的很大？不会，为什么？你看这个地方，假你会看线型这个地方套牢量这么大，但这个基本面没有办法。不过今天，除了他跟你讲说：“哎，我的产业情绪是 V 型，那跟大家预期的 U 型或 Nike 型不一样，那他才有机会冲过那个大量区、最大量区的高点之上，不然基本上应该就是陷路比较相型的一个整理啊。
0: ”好，刚刚赵立丹，我们看到，其实我们说到这个半导体呢，现在似乎比大家原本的预期还要更悲观。那么现在杂音很多，反映的其实也是全球的经济呢在放缓当中，而且出口持续的不振。以韩国来讲哦，韩国的经济前景呢，现在就是呈现了一个比较乌云笼罩的一个情况。不过韩国总统尹锡悦呢，哈，访美，那么谈到呢，现在跟美国的一个合作，他有特别提到哦，这个韩美安全联盟应该升级成为供应链，还有面向未来的创新。新技术的一个联盟，而另外呢，在路透社的部分呢，也传出说，美国的通用汽车呢，会跟南韩的三星准备要联手，在美国要打造新的这个电池工厂。所以，要请教洪文哥，现在感觉上呢，这个韩美联盟是不是已经正式成型
1: ？是，我想，呃，我们现在看这个新闻哈，我觉得这个这个事情应该是，呃，对韩国来讲哈，或者是整个对整个全球产业的，哎，这个合作来讲哈，其实都是一个非常重要的指标哈。嗯。那呃，这個而且它不只是只有半导体你看它它的这个涵盖的范围，从电池到后面的军工武器，然后核电，好怎么诶这个 AI 然后量子好等等。那我我觉得这个我先讲结论哈，就是说你看到韩国这个动作哈，跟美国的这样达成这样的一个韩美联盟哈，你可以看到就是说，你隐约已经看到就是说八零年代到九零年代。美国其实那时候也有一个晶片战争，那时候打的是日本嘛，所以韩国在那趁那个机会，呃，趁势而起，好、喔，那那时候的韩国的第一任，结果后来就整个把日本取代掉、嗯。那这一次美国跟中国哈、喔、打晶片战争，你可以看到就是说，本来我们觉得韩国好像有一点受伤哈，哎、欸，可是你现在发现就是说，韩国其实它是在利用一样的，在利用这个机会重新要振作起来。好，那怎么振作呢？我们先不讲半导体，我们先讲电池。各位看到就是说，美国跟中国在打仗的时候，嗯、其实不止半导体哈，电动车也是一个非常重要的一个领域。嗯、对。那大家都知道、嗯，电动车最重要的是电池嘛。电池。那电池最大的公司叫做宁德时代嘛、嗯，那是中国大陆的一个企业。嗯。宁、嗯、德时代去年四百七十几亿的美金的营收,營收，然后获利是将近四十五亿美金。嗯。韩国有三家，这个 LG、三星跟 SK 这三家加起来只有四百亿美金左右，哦，那获利更低了，比不
0: 上中国一家宁德时代，比
1: ,比不过的。好，那所以你你可以想象，就是说，但是对美国来讲，哈，哎，就找到逮到机会了。那我现在就是让韩国来打中国嘛，所以你你刚刚在讲到，就是说。哦，这个三星要跟呃这个通用汽车合资，好、哦、做这个电池厂。哦，那这个我我想这个是很简单的，就是说美国一定想办法拉拢盟友，好、哦、来打中国，哈、哦，这个是打打哎联合次要对手来打击主要对手了。哈，你你所以你可以看到就是说这个动作其其实是很明显的。哦，那所以你如果讲到电池这件事情，我我们刚刚讲过去半导体，哎，这个韩国趁势而起。那这一次呢？他很可能，我觉得他在这个电动车的电池领域里面，他也可以趁势而起。哦，那这个是我觉得第一个角度来分析。那。第二个角度哈，我们我们半导体真的等一下再讲好了哈，因为我觉得这个，因为现在已经大家因为台湾关心半导体嘛，但是事实上你看到韩国跟美国这次联盟哈，还有一个非常重要的叫做武器
0: 。武器，嗯，其实除了刚刚洪文哥所提到的产业联盟，其实美韩更达成了国防合作的协议哦，像是路透就有报道说，韩国已经跟美国达成协议，像美国要借助五十万枚一百五十毫米的炮弹，而另外其实大家可能很难想象的，韩国武器的。出口在这五年呢，主要是销往亚洲跟大洋洲国家。那么另外呢，韩国总统尹锡月在访问阿拉伯联合大公国的时候，其实他们也在推销韩国的武器，而且在价格上，其实他们也很有竞争力。他们的武器是真的比较便宜
1: 。对、嗯，大家知道，就是说韩国在过去五年他们的这个武器的出口其实是大幅成长的。对，那他现在已经成啊、呃，已经是全世界第九大的这种呃军工武器的供应国家。哦，那这件事情你你看哦，这次尹锡月跟这个拜登的会面哈，那你可以看到就是说，事实上他在这个武器的这个呃这个呃这个，就是说未来的发展哦，你可以看到很多的吉祥哦。刚刚讲的就是说，第一个韩国它主要是销东南亚，可是他这一次哈，刚刚刚刚讲哈，但他现在借五十万一百五十 m i m 的这种炮弹哈给美国，哦，那这个这个是很有趣啦。哈。韩国过去他一直都讲说哈，这个俄乌战争他不参与他也不提供什么杀伤性武器可是这一次，他却做了这件事情哈，五十万颗的炮弹借给美国。那那那这件事情就是说，呃，韩国他也要为他的这个军工产业去找出路。刚刚讲了，他很多都是在东南亚市场，可是他透过这一次你可以发现说，他还进军到东欧市场了。哦，那事实上，他也进军到波兰，哈，波兰。那波兰大家都知道，它靠近，呃，这个乌克兰很近嘛，哈，就是呃，这个在在这个武器上面，哦，他我相信他也是希望能够，哎，多买一点，哈，来保护。二零一
0: 八到去年哦，像菲律宾啊、印度啊、泰国啊，都会跟韩国买武器，六
1: 成多，哈，就是刚刚就是说它原来是东南亚的市场是它主要的市场，可是。你可以看到，就是说，哎，隐形月这一次跟美国这样的一个，我说为什么它很关键？就是说，韩国透过这一个联盟哈，它可以进到整个国际市场。那更重要，我一直都不讲半导体哈。刚刚刚刚我们不是讲到，就是说美国打中国哈，那最近中国也有反击嘛哈。他们就讲到，就是说他们要调查美光哈有没有这个问题嘛哈，然后甚至要禁嘛。那美国就告诉。这个韩国就说：“那你们不要不要乱来哦，哈！这个他如果他减少采购的话，你们韩韩国不要，因为我们知道三星好跟 SK Hynix 是两家好记忆体最大公司嘛、嗯。那美光这个市场没有了，那他就说你们两家不要乱来，不要不要趁机哈去抢我们的市场这样。那韩那个美国这种。”动作其实老实讲也是很不合理的、啊。好、哦，这个市场就有缺口啊。哦，那那你你如果被禁了，其他人当然是想办法做生意啊。好、哦，但是但是我要讲的就是说，哎、欸，其实隐形月也很清楚，就是说，好，你美国要对我做这种不合理的要求，嗯、那我一定要想办法跟你要一些好东西回来嘛、嗯。那我觉得军工这件事情很可能就是我我我我们哈、哦、很多时候两个政府哈、哦。对外的公告哦，都讲的都是四平八稳的，可是他们不会去讲他们私底下有什么协议。你可以你可以感感受到，就是说，这尹锡业是跟他争取这样的一个机会哦，让他的这个军工武器的销量销售哦，可以打到全世界。那这个这个对韩国来讲，他们的发展，我相信是很有利的啦。哦，那所以你你如果说我们台湾最关心半导体嘛，哦，那我我觉得韩国这一次可能不见得能够在。晶圆代工、喔欸、去抓到什么样好的机会？因为终究哈、喔，这个台积电技术良率、交期都是比三星好,好，你很难，對,对你很难，就是说你你去拿到什么好处？可是我觉得尹喜月是从别的地方去拿好处。
0: 刚洪文哥带我们看到南韩总统尹锡悦访美，那么现在似乎这个美韩联盟已经正式成型了。让大家比较意外的呢，其实不是在半导体这一块，反而是武器外销的一个部分了。事实上，我们说到韩国的确要从三星来看他们在第一季的获利呢暴跌了九十六趴。我们说到三星的经济地位呢，在南韩是举足轻重的，占他们 GDP 的两成左右。结果呢获利表现这么不好，那么刚刚有提到是在这个军工武器这一块呢，现在要马上呢。急起之追。那么韩国在第一季的经济呢？我们说到，在这一次只觉得他们可以惊险的躲过衰退，还有一个很重要的原因，来进于他们的这个软实力哦，就是像他们的民间消费，像是一些娱乐啊、文化产业等等。我们先
4: 顺着前面讲的这个韩国总统尹锡悦，他到了美国去拜访，就是刚刚我们讲说电池啊或者军工相关，其实他的第一站。碰头的是美国这家 Netflix 的执行长，对，哎、欸，这其实他才是他真正的第一站。那他们碰头的同时呢，他是他会面是第一个行程，接着呢，他们也会去会面很多是全球影视相关领导力的论坛，所以像是有华纳、啊，像是 NBC 环球等等。好，那重点在这里，重点是他这个会面之后。Netflix 立刻宣布，他要加码韩国投资二十五亿美元，相当于是七百六十多亿台币这样的数字。好，我相信这个数字大家肯定还没有感觉，我还特别去查了一下，这个七百六十多亿台币这个数字，相当于我们台湾文化部、呃、三年的预算，就是、是这样子，这样子。好了 ，Netflix 他现在要宣布说，他要花二十五亿美元。来辅佐，嗯，应该说来投资韩剧啦。你简单来讲，就是送上一个大
0: 礼，哎，非常非常大
4: 礼。而且这个数字是他过去 Netflix 就是入到韩国之后投资金额的两倍。还、嗯、宣布还要这样子的大幅度的进呃来投资韩国的影视娱乐业，但你说为什么呢？那其实当然也是因为韩流表现的真的很好啊、嗯。因为如果其实他们 Netflix 他们自己本身内部的一个调查，是他们所有的订户有看过韩剧的比例，其实是高达百分之六十。这个数字是全世界，是不是说台湾人很爱看韩剧，不是，是全世界人对爱看對都有百分之六十的订户曾经在这个他们的平台上面看过韩国相关的。内容，那现在以非英语的集数当中总观看次数最高的，其实有四部也都是，应该大家都很熟悉，这肥姐应该都有看过吧？还是最近比较红的
3: ，对，比较最近这个也蛮好看的，这个也很红。其实现
4: 在 Netflix 的第一名在台湾的第一名，以及也是一个韩剧。对，好，那所以其实以他对 Netflix 来说，他也希望透过这些韩剧，可以来增加他的新用户。怎么说？我们以最新的第一季刚刚公布出来的财报来说的话，嗯、它的亚太区的成长150万人，你说这个数字多吗？它其实占它全球成长的三分之二，全部来自于亚太区的用户、嗯。所以也就是说，其实它北美地区它的旧本营其实已经有点饱和了。嗯，所以他现在如果他想要有更多的漂亮的财报数字的话，他真的必须得靠亚太地区的用户。那他要靠谁吸？当然就是。更多更多的韩剧上架在我 Netflix 上<笑>，然后希望有更多的用户进来嘛，是这样的一个概念、嗯。好，那如果以我们说，呃，我们都知道说韩流、韩剧、音乐等等都很好，那他会对他们自己的经济有什么样的贡献吗、嗯？还真的是有，这个是在昨天所公布出来的韩国的第一季的呃 GDP， 不过这是季增率，季增了百分之零点三，原本大家还担心说可能会衰退,会衰退，因为它前一季其实季增是负的百分之零点四，那在呃、我们的学术上面说，如果连续两季的话，我就衰退。结果没想到公布出来的数字很漂亮，是正的惊险过关好，惊险过关。那到底是什么支撑了这样的一个数字呢？这个答案就是他们自己的民间消费，所以也就是他们自己的娱乐文化、他们的饮食、他们的住宿。其实大家应该也有感觉到，自从解封之后。你可能会去看一些舞台剧了，对，然后你会去参加演唱会了，然后等等，这些都包含在他的民间消费、嗯。所以总而言之，他现在就是一个内温内热，然后外冷的情况。以韩国来说，说他们自己的内需把自己给撑住了，也就靠他们的这样子的娱乐产产业，把他们自己的这个经济也给撑住了、嗯。好，那讲到了这个娱乐产业哦，其实他们这样子辅佐他们的韩剧韩流席卷全世界是有计划性的，因为我特别去看了一下一个资料是，是那时候。在亚洲金融风暴的时候，他们很多的传统产业都倒了。嗯。那时候政府想说好，那如果我今天我要再辅佐一个产业，说我要怎么做？那个时候的政府大概一九九九年的那个时候，他们想说好，那我要来辅佐我的文化娱乐产业，所以他们把他们的文化政府支出补助、嗯、一举拉到了 GDP 占,占了一成，呃，对不起，一趴一趴、嗯、占到一趴吧，把这个然后那个幅度拉起来是过往的增加了百分之四十左右，把一举拉起来，然后一直到二零一七年的时候，他们整个政府在辅佐文化相关的产业的占的经费占他们的 GDP 已经来到了两。两趴了，就一,一路是这样子提上来，所以很明显你就以看到说，他们整体的呃这些娱乐相关的输出也有出现数字，在二零二一年的时候，嗯、出口的数字总额来到了一百二十五亿，什么概念呢？比你呃家电出口的金额还要多、哦。你想说，哎、欸，我家是 LG 电视、LG 冰箱，没有，它、這個、LG 的洗衣機沒有它的比家电还要来得更多。哦还有什么概念？刚刚我们不是讲说电池吗？是它那个呃娱乐产业所出口的金额也比充电电池
0: 还要来得高。更高
4: 哦。OK， 所以它其实的确，他们这这些的娱乐产业的出口也的的确确为他们自己的经济带来很大的贡献。好啦，那我们来看一下韩国团体这些女团、<笑>男团们所贡献出来，所以就把这些精品，大家都非常喜欢找他们来代言。上面我们这一排是很红，台湾人像也都很认识的 BLACKPINK。嗯，四个团员、嗯，每一个身上都有精品代言。你看，说从第二到 Seline， 到 s h r n e l 到 Tiffany， 每一个都有。嗯、而且我觉得这边特别可能要拿出来稍微讲，因为我们今天还在讨论，我们就说，是不知道大家有没有发现，说 Seline 这几年突然变得非常夯、非常红、是非常的潮。那当然，他因为。换了设计师，换了设计师，但还有一个，他找了一个被称为“人间芭比<笑> ”Lisa， 对，找 Lisa 来代言他。是，你就会发现，自从他来代言之后，在年轻人，就是什么 Z 世代啦等等的，对，变得非常非常的很买单呢，对，这样的买单。那有没有转换在数字上？还真的有、嗯。2018年的时候，以 Celine 来说，它大概的呃营业额大概就是 4.3 亿左右的欧元。是。最新公布出来，去年整年其实已经超过了20亿。一、uh -huh.。<音楽>所以是呃品牌效应非常非常强，对，好，那同一时间哦，你也可以看到是，包含像是男团，还有像这个最新的、嗯、这个很厉害 ，New Jeans 这样新的团体，我也是刚认识，是但是他的平均成员才十七岁，哇，也是每一个身上通通都有这样子的一个代言，所以就会发现说韩国在他的影视娱乐这一
0: 块真的很厉害。好，刚刚子娟，那我们看到呢，像提到韩国的话，除了在半导体之外呢，还有包括刚刚这个红文哥所提到的在军工这个部分，以及子娟。所提到的，在他们的娱乐文化产业呢，其实都帮助了国家的这个 GDP 呢，出现了往上成长这样的一个情况。不过说呢，到底谁可以打败不景气？我们稍后要来看到这个无线充电模组，的确到目前来讲呢，它的需求也是非常的一个强劲。稍后来看到是在联保，五月中下旬就要转上柜了，先休息一下，稍后了解。<音>无在充电模组呢，现在需求非常的强劲，那么也降低了电子业不景气所带来的一个冲击。我们要特别来看到这一家目前在新柜挂牌的公司叫做联保。它在五月中下旬呢就要转上柜了。特别要看到它的董事长哦，叫做谭明珠哦，陈燕，他其实呢原本是在市场卖鱼的小孩，结果一员当老板梦，而且他在公司最艰难的时候，连借钱都要借来发年终
2: 。对，那当然有人就问明珠姐说，呃，为什么要做电子业？哈。因为他说有电的地方你就有生意可以做啊，这不是一个最好的一个生意吗？那今年五月准备要转上柜哈，但是他新柜是什么时候？是二零二一年四月。所以你看时间很短呢，对，而且中间还有疫情哦，所以代表整体的一个发展是相当的不错，我认为是相当的顺利。你看他做的这个磁性元件，当然就是不管我们是做呃电源供应器，或者是呃充电啊，或我们讲那个那个无线充电啊，各种相关的里面都会用到哈。那它在今年的一首季营收就达到 1.45 亿了，吼，年增率是 2.44， 又创了新高。那目前欧美市场无线充电的营收可以占比？达到百分之二十。那当然，先简单讲一下无线充电。我不确定大家知不知道，就是说现在基本上手机你要充电，你可以放在一个板子上放上去，直接直接就可以充电。而且未来据说这种无线充电的一个应用，几乎会全面性的广泛到所有的消费性电子产品。那也就是说，未来我们要充电不用再带一堆这个这个线材出门了哈，就直接用接触式的一个概念。那当然讲到民主姐哦，她。真的，你刚才讲说他很爱赚钱，没有错哈。呃，学生时期帮妈妈卖鱼，这个当然是呃家里的关系哈。但是他在呃进入电子厂的时候，他原本是学财务的，嗯，那做财务其实就是你每天就对数字嘛，对报表。那他就说太无聊了，他就跟他的老板说这个没有挑战性。嗯、对不对？因为你的账也没什么问题，难道你要真的帮我帮你抓抓出你做假账吗？没有，那是我自己编的。好，那他就说他想要去跑业务，然后就去学开车哦。他对老板说：“嗯，好啊，不然你就去啊。”哎，就让一个完全没有业务经验的财务人员，然后去学开车，就跑去跑业务了。而且还真的给他越跑越好，他突然萌生了什么创业的念头。所以如果有员工很优秀啊，想要跑业务，千万不要啊，因为他会自己出去创业，而且最后面比较
0: 有挑战性，他就有挑战性，然后
2: 他也做出了兴趣，他就决定要创业，然后呢就跟家人借了借了多少钱？借了二十万，然后找了两个朋友集再集资，然后可是实际上他占的股权只有百分之十。所以其实、哦、他不是
0: 大股东、哦，对，不是。他两个朋友
2: 就是技术面的、嗯，占了非常大的股份佔90 ，占了百分之九十。那当然，因为他他不会技术嘛，他就负责出去外面跑嘛，哦，去外面跑。然后呢，就是一开始就是做二极体，就做电子的部分。那当然你要你要去找工厂，他们就到大陆去，去到深圳去去找工厂啊。那你知道去哦，一团一百多个人，只有他一个女生哎，所以你不你讲他不勇敢吗？真的勇敢，而且他也不是那种。很高个啊，很大啦啦的，她就是一个小女生，很可爱这样去。然后你知道，大家都问她说：“哎，你你敢来哦、喔？我为什么不敢？”然后到穷乡僻壤，然后到了穷乡僻壤说：“你有权利吗？你一个女生又长这么可爱，你真的？”她说：“呃，我就是有决定权，我才能来呀。”好，那而且下去跑的时候，你要知道，到了这种大陆比较。天香的地方，连上厕所都很困难。那个不要说门一半了、啊，有的还没门的，我还过去一进去啊，看到有人在那边，我就很尴尬。然后再加上你一到那个地方，你要跟人家拼酒，二锅头，哎、欸，他也是照样哎、欸，就被他这样一鼓作气这样做起来。你看他现在在台湾，在中国大陆，还在美国，甚至当时他到美国去设点，那那他的员工问他说：“你为什么要跑去美国？”他说：“因为这样可以靠近我的客户啊,啊，没有客户啊，还没有客户啊<笑>。可是他认为说，我靠近了，我就有客户。到后来，真的客户也要求做一些规格比较特殊的，员工觉得说这个没有什么利润，但他硬着把它接下来。所以你又你又看，身心乐观之外，他也很有智慧的往前冲哦。然后呢，种小时候卖鱼，当然累积了一个非常重要，因为都要看鱼眼睛嘛，是不是？哦，所以他一看你的眼睛，他就知道你是谁哦。”他就是，当然重点是他记忆力非常好。他就是他会去记你你的样子，然后帮你记起来做功课，所以他这个也是他厉害的地方。因为接触
0: 过很多客人，没错，你看他在国际
2: 客户，他会去特别去研究这一块。那我觉得他在整个对员工上面很好，因为他说公司是他第三个小孩，所以员工的离职率很低，甚至有老员工要退休，一个厂长他既然给他退休金一千万。就这样，退休金一千万，然后甚至这个这个离职的员工，他邀请他们回来，叫回娘家、哦，叫回娘家，所以他把员工
0: 当家人、啊。真的，甚
2: 至 20，、嗯、那个金融海啸那时候没有钱
0: 公司没赚，哎、欸，没赚钱，他去
2: 借了两千万发年终。他说：“这是老板的责任，再
0: 辛苦我都要给员工年终奖所以
2: 最后，当然我们来看一下，就是呃，无线充电这个领域，当然最近股市是稍微比较震荡，但是像联保本身的股价其实还是相当的稳定。那下半年的整个产。这个网包括还有网通的产品，应该逐渐回温，没有问题。那像茂达也是无线，这是电源管理 IC。你看它的线图也是相对台股的表示电，其他的电子股来讲也是比较稳定。那预计出货应该也能够脱离谷底吼。那正威的部分，这个部分也是有哦。那当然，它就是供应给像这个苹果正营哦，无线充电啊都有。今年营收获利应该有机会成长。那全汉的部分也是无线充电产品，它的这个转换率相当高高达七成。你看它的股价既然能够延着月线，所以也是相当的强。所以也许无线充电这个领域，大家也可以关注
0: 。好，我们先休息一下，来关注的是 Chat GPT。我们说到它推出四个多月，那么现在衍生出了这个高薪的职业，叫做。AI 沟通师到底是工作内容是什么呢？我们先休息一下，稍后来了解。GPT 呢推出四个多月的时间呢，其实在职场掀起了惊惊涛骇浪。我们说有些工作呢，可能大家担心会被取代，不过呢，它也衍生出了一些新的工作。只就像这一期的这个《金周刊》就提到，现在有一个新的职缺叫做 AI 沟通师，说是不用懂城市语言也可以做到底。这个工作是来做什么？而且大家现在会特别关注的原因，是因为美国有公司它开出了千万台币年薪
4: ，年薪然后来找这样子的 AI 沟通师，所以现在大家都突然在讨论了，为什么这个工作非常那么的夯呢？好，那我们现在。来讲，他到底在做什么？我先用白话文一点来讲好了。假设今天呢，有一个呃客户想要知道说，现在在台湾政治声量、网络政治声量最高的政治人物有谁？好，这时候如果你叫一个一般人去叫 ChatGPT 来回答的话，哦，你就打哦，网络声量最高是谁？他可能会跳出来哦，呃赖清德啊，然后侯友谊啊等等，然后可能会靠出哦，呃中呃国民党的候选人。可是你会发现，那个可能是一个人民，可是有时候可能只是一个职位或什么，他没有那么的完整。可这个时候、嗯、AI 沟通。公司，他会去输入，他要怎么输？他要说，请告诉我台湾的候选人物，按照呃政党排名，然后票数是多少，然后请帮我做成一个表格，然后最后他那个表格就出来，完完整整，很很明白的出来。所以简单来说 ，AI 沟通是就是他要能够会去对这些呃模型去下指令,指令，而且要下得够精准、哦，然后你能够调出来，最后跑出来的那个东西非常完整的。就这个就叫做 AI 沟通师，他要做的工作。你说他难还是简单？他需要什么样的能力？他需要什么样能力呢？首先，第一个，他必须要很了解各个不同的呃原系统它的优缺点，因为其实现在这样子的 AI 沟通的相关的模型其实非常非常的多，不是只有我们知道的 ChatGPT 而已。所以他要能够知道每一个模型它优点会什么不会什么优缺点，他会去用，他知道用哪一个，这是其一。第二个是，其实机器人它没有像人类一样那么会举一反三，所以你。的。指令一定要下的够精,精准。比如说，如果你要问他说：“嗯、哦，未来的景气状况如何？”哎、欸，你要去定义你的未来是一个月到年底，还是到明年？就你要能够去第一时间指令要下的，让他能够精准的回答出来。因为这不、哦、也这也是一种能力，好，这是第二种他要会的能力。第三种他要会的能力是，他也必须要是那个领域的熟悉的专家。因为比如说，今天我要去下指令，然后问一些法律的问题，我可能就不会了。对不对？所以你如果今天你要当这个 AI 公沟通师的时候，你也必须要会是那一个领域的专家。所以集合三种能力，然后现在有美国的公司开出千万年薪，可你说台湾有没有这种职缺？有。还、嗯、对以这些金融块来说，他还特别去访问了一些台湾的呃电子公司。其实他们在公司里头的确已经有这样子的一个湾的企业
0: 里面已经台湾的 AI 沟通师，对，对嗯、但现在
4: 主要是出现在呃这个电子游戏游戏的厂商里面会有这样子的 AI 的沟通师在里头、嗯。那其实除了在台湾之外，还包含像是韩国也有开课，然后来去哎来训练这样子的 AI 沟通师。所以未来的时代，大家可以来看一下
0: 这个职业。好，另外我们先休息一下，稍微来看到是再生医疗双法现在拼要在立法院过关，它是不是可以改善呢？这个细胞治疗目前所面临这个地下化的问题的所衍生一些医疗乱象呢？我们先休息一下，稍来关心。再生医疗双法呢，现在要立拼在立法院过关，因为现在在台湾呢，鸿荣哥的确有面临到这样一个状况，就是离癌之后所进行这个细胞治疗是有这个地下化这样的一个情况。举例来说，就有生技公司透露说，明明台面上执行是只有七百多例，但是民众其实私底下求诊治疗，可能都已经超过七万例了。对
1: 我讲、這個，这个这个是呃，报道者他们最近做了一个很很仔细的调查哦、嗯。那我想就是说，呃，我们在讲到这个再生医疗双法哦。那要不要过关哈？那我觉得我们从另一个角度来讲，就是说我们现在是有特管法，好，在规范这件事情。可是特管法从二零一九年到现在哈，总共只有七百多例，好，这个是因为特管法是要求你要政府要申请哦，要合格，要在医院，然后要要有这个细胞自备厂哦，然后呃，这个就是生技公司哈，然后也要有医院来做执行。那那个规范非常严格，而且就是说他要申请，是申请通过。好才能做的，好，但是事实上，整个我们大家都知道，哈，其实很多病患哈，到了癌症，尤其是到了末期，哈，其实大家会想办法去找各种机会嘛，哦，那事实上，刚刚讲那个七万例，就是说，现在其实有很多是地下的。嗯、这些地下的这种很多哈，就是其实它都是一般的小诊所而已。那他跟你讲，就是说哦，他可能有什么，他有自己的细胞自备的环境啊，甚至跟日本合作啊，还送到日本去做啊。些夸
0: 张的话术，跟你讲说肿瘤会越来越小，最后肿瘤会不见。嗯、那
1: 这个这个，所以事实上，呃，像屏东啊、台南，他们都侦办好几个这种案子，就是说被骗的案子。哦，那所以就是说，呃，你你事实上其实。这种行为已经都在发生了，哦，甚至还有人反映，就是说，哈，哎，他曾经去高雄哦做那个，做了，那个每一次做都是好几万，所以那个整个疗程就要上百万。嗯，结果他说他做了二十次之后，那个医护人员哈良心发现，跟他说啊，你不要再做了。